0: بردوسی خانی قسمت 124م داستان نبرد شاپور با رومیان که در انتهای قسمت قبل شاپور تونست خودش رو نجات بده به کمک یک نفر که در دربار خود قیصر بود یک خانومی بود که او هم نژاد ایرانی داشت و حاضر شد به شاپور کمک کنه و از اون طرف هم قیصر روم که شاپور را اسیر کرده بود حمله کرده بود به ایران و خسارت های زیادی زده بود و ایرانیان زیادی رو هم اسیر کرده بود الان شاپور و این خانم میخوان راهشون رو پیدا کنن برگردن به ایران چو برزد سر از برج شیر آفتاب به بالید روز و به پالود خواب به جشن آمدندان که بودی به شهر بزرگان که بردارد از جشن بر کنیزک سوی چاره بنهاد روی چون بود مردم چارجوی چون ایوان خالی به چنگ آمدش، دل شیر و چنگ پلنگ آمدش دو اسب گران مایه زاخور ببرد گزید سلیح سواران گرد ز دینار چندان که بایست نیز ز خوشاب و یاقوت و هر گونه چیز چون آمد همه ساز رفتن به جای شب آمد دوتن راست کردند رای سوی شهر ایران نهادند روی دو خرم نهان شاد و آرامجو شب و رود یک سر همی تاختند به خواب و به خوردن نپرداختند بر این گونه از شهر برخورستان همی راوند تا کشور سورستان خب اینجا میبینیم که پس دقیقا همون طوری که اون خانم کنیز حتمی شد و اون نقشه دقیقا شکلی که در انتهای قسمت قبل دیدیم عملی شد و گفت که اینها یک نفس تاختند و رفتند از شهری به نام برخورستان رفتن تا رسیدن به منطقه‌ای به نام سورستان من حقیقتش مطمئن نیستم برخورستان دقیقا کدوم نقطه هست اما سورستان نام قدیمی منطقه‌ای که بهش بعداً بین و نهرین هم گفته می شود. منطقه بین و نهرین هم همون جاییه که شهر تیزفون درش هست پس به عبارتی الان اینها تاختند و رسیدن به منطقه‌ای که خیلی نزدیک هست به پایتخت کشور چون اسب و تن از تاختن گشت سست فرود آمدن را همی جای جوست دهی خرم آمد به پیشش به راه پر از باغ و میدان و پر جشنگاه تن از رنج رخته گریزان زبد بی آمد در باغبانی بزد بی آمد دوان مرد پالیزبان که هم نیک دل بود و هم میزبان دو تندید با نیزه و در ز شاپور پرسید هستین درود بدین بیگهی از کجا خواستی چون این تاختن را بیا راستی بدو گفت چاپور که این خواه سخن چند پرسیزه گم کرده راه یکی مرد ایرانی هم راه جوی گریزان نهاده بدین مرز روی پر از دردم از قیصر و لشکرش مبادا که بینم سر و افسرش گرم شب مرا میزبانی کنی حوشیواری و مرزبانی کنی برانم که روزی به کار آیدت درختی که کشتی به بار آیدت بدو باغبان گفت که این خان توست تن باغبان نیز مهمان توست بدان چیز کاید مرا دست راست بکوشم بیارم نگویم به کس فرود آمد از اسب شاپور شاه کنیزک همی رفت با او براه پس اینجا بعد از یک بازی طولانی که این همجور یک نفس تاختن رسیدن به یک شهری همونطور که دیدیم رفتنده یک در منزل یک باغبانی رو زدن و بهش گفتن که به ما امشب رو پناه بده اینجا ما داریم میریم به سمت ایران و راه رو گم کردیم خورش ساخت خندان زن باغبان گونه چندان که بودش توان چون نان خورده شد کار می ساختند سبک مای جایی به پرداختند سبک باغبان می به شاپور داد که بردار از آن کس که آید یاد بدو گفت شاپور که میزبان سخنگو یا پرمای پالیزبان کسی کسی که میارد نخست او خورد چو بیشش بود سال یا اونو خرد تو از من به سال اندکی برتری تو باید که چون میدهی می خری بدو باغبان گفت که پر هنر نخستان خورد می؟ که با زیبتر تو باید که باشی بدین پیش رو که پیری به فرهنگ و در سال نو همی بوی تا جاید از موی تو همی رنگ آجاید از روی تو بخندید شاپور و بستد نبید یکی باد سرد از جگر برکشید به پالیزبان گفت پاک دین. چه آگاهی استت از ایران زمین چون این داد پاسخ که ای برمنش تا دور بادا بد بد کنش به خواه ما باد چندان زیانی که از قیصر آمد به دیرانیان. از ایران پراگنده شد هر که بود در آن بوم کشت و درود بس غارت و کشتن مرد و زن پراگنده گشتن بزرگ و از ایشان بسی نیز ترسا شدند به زنار پیش سکوبا شدند. بسی جاسلیغی به سربر کلاه به دور از بر و بوم و آرامگاه. بدو گفت شاپوره شا مزد که رخشان بدی چون ز ماهور مزد کجا شد که قیصر چونین چیره شد ز بخت آب ایرانیان تیره شد. بدو با گفت که سرفراست. تا را جاودان محتری باد و ناز از او مرده و زنده جایی نشان نیامد به دیران بدین سرکشان هران کس که بودن در آباد بوم اسیرند سرتاسر تا سر اکنون به روم بر این زار بگریست پالیزبان بان که بودان زمان شاه را میزبان بدون میزبان گفت که ای در سه روز بباشی بود خانگی تی فروز که دانا این داستان از نخست که هر کس که آزرم مهمان نجست نباشد خرد هیچ نزدیک اوی بار آورد بخت تاریک اوی بباشو بیاسای و میخور به کام چو گردد دلت رام برگوی نام بدو گفت شاپور کاری رواست به مابر کنون میزبان پادشاه پادشاست این گفتگوی جالب بین باغبان که میزبان بود و شاپور که مهمانش بود ولی به ناشناس این رو یک مروری بکنیم چند تا نکته جالب داشتین گفتگو. ابتدای این گفتگوی تارفی رو دیدیم که وقتی می ریختند برای شاپور شاپور اول تعارف کرد به باغبان که نه تو اول بخور. بعد باغبان گفت نه تو بزرگتری تو به حال هستی اما به نظر می رسد تو از درجه مقام بالاتری هستی تو بخور. ونی تارفی اول بام کردند، وسط این ساعتی تا که هنوز نخورده میرو شاپور میپرسه ازش که خب کلاً نظر چیه چه اتفاقی افتاده ماجرای نبرد روم رو برامون بگو و این آقای باغبان هم یه مقدار نفرین میکنه قیصر روم رو و تعریف میکنه که بله بیچاره شدیم و آخر حالا سالی که پیش میاد اینه که اصلا این گفتگو منطق پشتش چیه شاپور از یه چیزی میترسه چیزی که در داستان به حضور نمیگم اما منطق مکالمه این رو داره به ما نشون میده و اون که خب به میترسه که این طرف بدون این واقعا کیه و نکنه براش توته‌ای کردن در این جام شرابش زهری چیزی ریخته باشن و به همین دلیل شاپور اول اصرار داره که اون بخوره اون شروع کنه بخوردن و وقتی که اون طرف هم هی تارف میکنه میگه نه شاپور ازش شروع میکنه پرسیدن درباره اعتقادش دیدگاههاش که میخواد بفهمه این باغبان طرف رومیاس طرف ایرانیاس کدوم در متمایل تره از این بابت مطمئن شه که آیا قصد سوءاست به کرده یا نه و وقتی که باغبان نظرات خودش رو میگه تا شاپور میفهمه که نه این اصلا طرف ماه این پس میشه یه بخشی از اون تار های اولیه و اون صحبت ها اما بعد از اون صحبت ها جلوتر که میریم شاپور کنجکاف میشه که ببینه تو این باز که به هر حال اسیر بوده چه اتفاقی هم افتاده و از این باغبان میپرسه که رومی ها که اومدن یالم از مردم ایران اصلا به دین مسیحیت گرفتیدن و یهقال هم خسارت زدن و یالم هم ثیر بردن تو این وضعیت شاپور کجاست؟ باغبان هم میگه هیچ که قبر نداره شاپور کجاست همه موندیم که اصلا این کجا بود و در نهایت هم گنجور تموم میشه که باغبان اصرار میکنه که سه روز مهمانش باشه شاپور و میگه بعد از سه روز اگر که ما رو لایق دونستی اسم واقعی خودت رو به ما بگو تا بفهمی که تو واقعا کی هستی ببودان شب و خرد و گفت و شنی سپیده چون از کوه سر بردمید چو زرین درفشی برآورد راغ بر میهمان شد خداوند باق بدو گفت روز تو فرخنده باد سرت بر طرز ابر بارنده باد سزای تو هم جایگاهی نبود به دارام شایستگاهی نبود چون مهمان درویش باشی خورش نیابی نپوشیدن و پرورش بدو گفت چاپور که نیک بخت من این خانه بوگزینم از گاه و تاخت یکی زنده استار با برسمت به زمزم یکی پاسخی از این جاله یک تارفی هم دوباره اینها با هم کردن گفت که منزل ما درویشی لایق شما نبوده شاپورم گفت نه خیلی هم خونه خوبیه الی آخر ولی بعدش یک چیزی گفت گفت زنده اوستا بیار میخوام یه سوال ازت بپرسم میخواد طبیعتا قسمش بده که سوال رو واقعی بپرسی اما علاوه بر زنده اوستا کلمه برسم رو هم آورد واجه برسم یکی دو بار تو شاهنامه تا الان داشتیمش گفتم که یک بخشی از رسم و رسوم زرتشتیه برسم یک شاخه یک یاهه. که اینها میگیرن دست و بخشی از مراسمی که بهش میگن واج گرفتن یک نوع روشی برای وارد شدن به یک فضای میشه گفت مذهبی برای انجام مناسک و امورات مذهبی واج گرفتن رو ما یه بار توی داستان کیخسرو داشتیم اونجایی که وقتی کیخسرو یه عالمه رفته و دنبال افراسیاب و در نهایت پیداشم نکرد و برگشت ایران که خسرو کیکاوس با همدیگه رفتند در یک آتشکده‌ای در منطقه آذربایجان و اونجا واژ گرفتند و شروع کردن به داخوندن و یک حالت اعتکاف کردن اون اونجا داشتیم به قسمت های ساسانیان که می‌رسیم این قضیه واژ و برسم یه توضیح بیشتری بخواد در مراسم زرتشتی این برسم گرفتن و واج گرفتن. یک کاری بوده بخوایم حالا مقایسهش کنیم با که اسلامی خیلی شاید مقایسه درست و دقیق و واضحی نباشه اما صرفا برای اینکه یه این مقداری دستمون بیاد. یک کار شبیه وضو گرفتن در اسلامه. یعنی اینکه شما یک سری از کارهای مذهبی رو که میخوای انجام بدی با کاری مثل وضو گرفتن اون فعل مذهبی رو از فاز رفتارهای روزمره بیرون میاری و تبدیلش میکنه به یک فعل خاص مثلا یه کارایی هست که تو بیوزو نباید انجامشون بدی این برسم البته از نظر شکل رفتار اون هیچ ربط و شباهتی به وضو گرفتن طبعا نداره اما از نظر منطق پشتشی همچون حالتی داره یعنی مثلا توی این مورد میخواد از طرف قسم بگیره سوگند بگیره که حتما رو درست جواب بده میگه برسم برا من بیار که دیگه حرف زدن عادیمون عادی نباشه بلکه مثل قسم خوردن و یک چیز خیلی مقدس باشه در موارد دیگری هم خواهیم دید که بعضی از پادشاهان به قدری از نظر مذهبی مقید هستند مثلا تو داستان خسرو پرویز اینها چند رو خواهیم دید که حتی قضا که میخوان بخورن یعنی یه نهار که میخوان بخورن حتما باید برسم بیارن واج بگیرن و تا این کار نکنن آسا نمیتون حتی قضا بخورن در مورد شاپور ما حالا همچین مثالی نداریم اما این قضیه برسم و مثال شبیه بهش رو کلا توی ذهنتون باشه بخشی از مناسک مذهبی زرتشتی توی داستانهای مرد به ساسانیان مثال زیاد ازش داریم حالا برگردیم به همون ماجرا پس الان آقای شاپور به این باغبان گفت که برسم بیار و علاوه بر اون گفت کتاب زنده و اوستا بیار بخوام من یه چیزی از تو بپرسم قسمت بدم و بپرسم حالا ببینیم چی میپرسه یاورد هر چشم بفرمود شاه بیا راسته برسم و واشگاه به زمزم به دو گفت برگوی راست که تا موبدان موبد اکنون کجاست داد پاسخ ورا باغبان که ای پاک دل مرد شیرین زبان دو چشمم ز جایی که دارم نشست بدان خانه موبدان موبد است نهانی به پالیزبان گفت شاه که از مهتر ده گل مهر خواه این کلمه گل مهر چیه؟ گل مهر مثل گل خاک عادی نیست یه چیزی شبیه همون موم شما وقتی میخواید یک نامه ای رو مهر موم کنید یک مومی میریزید و بعد با اون مهری که معمولا هم نگین انگشتر بوده روش فشار میدید این گل مهر میشه چیزی شبیه همون موم چیزی که باهاش هاش نامه مهر میکنن کسیشون رفته به این باغبان اول آدرس خانه موبدان موبت رو پرسید. باغبان گفت همین جلو پیش روی ما میشه خونه ایشون و بعد همال ازش خواست که برای مقداری گل محر برای من بیار. چوبش نید از او این سخن باغبان گل و مشکومه خواست تا آمد دوان. جهاندار بن هاد بر گل نگین بدان باغبان داد و کرد آفرین. بدو گفت که این گل به موبت سپار. نگر تا چه همه؟ سپید دمان مرد با مهر شاه بر موبدان موبد آمد پگاه چون نزدیک درگاه موبد رسید پراگنده گردان و در بسته دید به داواز از آن بارگه بار خواست چون در باغبان رفت راست چون آمد به نزدیک موبد فراز بدون مهر بنمود و بردش نماز چون موبد نگه کرد و آن مهر دید ز شادی دل رای بردمید و از آن پس بران نام چندی گریست بدان باغبان گفت که این محرکیست. چون این داد پاسخ که ای نامدار دار نشسته به خانه من است این سوار یکی ماه با او چو سرو سهی خردمند با زیب و با به بدو گفت موبد که این نام جوی نشانه که دارد به بالا و روی به دو باغبان گفت که ان در بهار دمی است سر و از بر جویبار بازو به کردار ران حیون برش چون بر شیر و چهرش چو خون همین رنگ شرماید از مهر اوی همین زیب تا جاید از چهر اوی چو پالیزبان گفت و موبت شنید به روشن روان مرد دانا بدید که این شیر مرد جز شاه نیست همان چهره جز در خوره گاه نیست فرستاده جست روشن روان فرستاد موبد بر پهلوان که پیدا شدن فر شاپور شاه تو از هر سوی انجمن کن سپاه فرستاده موبد آمد دوان جایی که بود تا در پهلوان بگفتن که در باغ شادی و بخت شکفته شدن خسروانی دره سپه ز گفتار او گشت شاد. دلش پرز کین کرد و لب پرز باد به دادار گفت ای جهاندار راست پرستش کسی جز تو را ناسزاست. که است هرگز که شاپور شاه ببیند سپه نیز و او را سپاه. سپاس از تو ای یک خدای جهاندار و بر نیکویی رهن پس به این شکل شاپور تونست اول مخفیانه وارد ایران بشه به واسطه این کلکی که زد که مهرش رو داد به باغمون که بفرسه پیش موبد و موبد هم الان هویتش رو فهمید و داره آرام آرام قدرت از دست رفتش رو پس میگیره اما خب هنوز با پس گرفتن کامل قدرت فاصله داره حالا آرام آرام باید این لشکر رو بزرگتر کنه و مهیا بشه برای نبرد با قیصره روم چو شب برکشیدان درفش سیاه ستاره پدید آمد از گردماه، ماه فراز آمد از هر سوی لشکری به جایی که با در نهان مهتری سوی سورستان سر بر افراختند یگان و دوگانه همیتاختند، به درگاه پالیزبان آمدند به شادی بر میزبان آمدند چو لشکر شد انبوده بر در سرای به نزدیک شاه آمد این پاک رای به شاه جهان گفت ای مرزبان بان است بر تو میزبان میز سپاه انجمن شد بر این در سرای نگه کن کنون تا چایت رای بفرمود تا برگشادند راه اگرچه فرومای بود بارگاه چورفتن نزدیک آن نامجوی یکا یک نهادند بر خاک روی مهان را همه شاه دربر گرفت، زبتها خروشیدن اندر گرفت بگفتن که از چرم خر دیده بود، سخنهای قیصر که بشنیده بود هم آزادی برده خوب چهر بگفتن چه او کرد پیداز مهر که او یافتم جانو از کردگار که فرخنده بادا بر او روزگار اگر شهریاری و فرخوندهی شود بنده پرخونر بندهی پر منم بنده این مهربان بنده را گشاد دل و راز را را هر سو که اکنون سپاه من است وگر پادشایی راه من است همه کس فرستید و آگه کنید طلایه پراگنده بر ره کنید ببندید ویژه ره فون نباید که آگاهی آید برون چه قیصر بیابد زما آگهی که پیدا شد این فر بیاید سپاه مرا برکند دل و پشت ایرانیان بشکند کنون ما نداریم پایاب اوی بپیچیم با بخت شاداب اوی چون موبت بیاید بیارد سپاه زلش کرد ببندیم بر پشت راه. بسازیم و آرایشی نف کنیم نهانیم اگر باغ بیخف کنیم بباید به هر گوشه دیده بان تلایه به روز و به شب پاس بان از این پس نمانم که از رومیان کسی خواست من گشاده میان پس دیدیم که آرام آرام خیلی این خبر اومدن شاه خیلی مخفیانه داره میرسه به اطراف کشور و بزرگان دارن با لشکر خودشون میان حرفی که شاه زد این بود که فعلا حملهای نمی کنیم تا زمانی که مطمئن شیم لشکرمون اینقدری بزرگ هست الان این لشکر هنوز قدرت مقابله با قیصر روم رو نداره و رو این هم تأکید کرد که میخوایم از قافلگیری استفاده کنیم. پس تا جایی که میشه همه چیز باید مخفیانه بمونه. بسی بر نیامد بر این روزگار که شد مردم لشکری شش هزار. فرستاد شاپور کاراگهان سوی تیزفون کار مهان مهان بدان تازه قیصر دهند آگهی. بدین برز درگاه با فرهی برفتند کاراگهان ناگهان. نهفته بجستند کار جهان چو دیدند هر گونه باز آمدند بر شاه گردن فراز آمدند که قیصر می خوردن و از شکار همیه هیچ نندیشد از کارزار سپاش پراگنده بر هر سوی به تاراج کردن به هر پهلوی نه روزش طلایه نه شب پاسبان سپاه است همچون رمه بیشبان نبیند همی دشمن از هیچ روی پسند آمدش زیستن بارزوی. چوبش نیت شاپور از آن شاد گشت. همه رنج ها پیش او باد گشت. گزین کرد از ایرانیان سه هزار زرهدار و برگستوان بر سوار. شب تیره جوشن به بردر کشید. سپه راسوی تیزفون برکشید. به تیره شبان تیز بشتافتی. چو روشن شدی روی برتافتید. همین راندی در بیابان و کوه بدن راه بیراه خود با گروه فزون از دو فرسنگ پیش سپاه همه دیدبان بود بیراه و راه چون این تا به نزدیکی تیسفون طلایه همین راند پیشندرون به لشگرگه آمد گذشته دو پاس زقی سر نبودش به دل در هراس از آن مرز نشنید آواز کس او پاس آن و بانگ جرس پر از خیمه یک دشت و خرگاه بود از آن تاختن خود که آگاه بود ز می مست قیصر به پرده ز زلشکر نبودند در آن مرز جای چو گیتی چونان دید شاپور گرد اناون اون بارگی را سپرد سپه را به لشکر گهندر کشید بزد دست و گرز گران برکشید به دبرندر آمد دم کرنای جرنگیدن گرز و هندی در آگ ده ده بر آمد زهر پهلوی چکا چاک برخواست از هر سوی تو گفتی همی آسمان بترکید زه خورشید خون بر هوا برچکی. درفشیدن کاویانی درفش، شب تیره و تیغهاوی بنافش، تو گفتی هوا تیغ بارد همی، جهان یک سره میغ دارد همی. زگرد سپه کوه شد ناپدید، ستاره همی دامن اندر کشید. سراپرده قیصر بی هنر همی کرد شابور زیر و زبر، به هر گوشه‌ای آتش اندر زدند همه آسمان بر زمین بر زدند قیصر گرفتار شد و او اختر نیک بیزار شد و زن خیمه‌ها نامداران او دلیر و گوید سواران اوی گرفتند بسیار و کردند بند چون است کردار چرخ بلند او فراز آید و گهنشی گهی شادمانی یا گاهی نهیب بیازاری و مردمی بهتر است که کرا کردگار جهان یاور است پس به این شکل دیدیم که تیه یک حمله غافلگیرانه یک لشکر بسیار بزرگی رو شاپور نه تنها جمع کرد بلکه خیلی ماهرانه بی سر و این لشکر رو تا تیسفون آورد و گفت که تا میومدن نه بانگ جرسی نه کوسی نه بوغی هیچ سرصداییم به راه نداختن و بعد تونستن با استفاده از همین انصار قافلگیری ناگهان بزنند و کل این لشکر قیصر رو به سرعت نابود کنند و خود قیصر رو هم اسیر کنن شد روز و شب دامن اندر کشید درفش در خورا آمد بالا پدید بفرمود شاپور تا شد دبیر قلم خواست و انقاس و مشک و حریر نوشتن نامه به هر کشوری به هر پادشاهی و هر مهتری سر نامه کرد آفرین مهان بر برکردگار جهان که او راست بر نیکوی دسترس به نیرو نیازش نیاید کس همو آفریننده روزگار به نیکی همو باشد آموزگار چو قیصر که فرمان یزدان بهشت به دیران جز از تخم زفتی نکشت بزاری زاری همی بند ساید کنون چو جان را نبودش خرد رهنمون همان تاج ایران به حق ور سپرد. زگیتی جز از نام زشتی نبود گسسته شدن لشکر و بارگاه به نیروی یزدان که بنمود راه هران کس که یابید رومی به شهر ز شمشیر باید که یابند بر همه داد جویید و فرمان کنید به نویز سرباز پیمان کنید. روبین خب که شنیدیم نامه‌ای بود که الان که قیصر را اسیر کرده و خودش بر تخت پادشاه نشسته نوشت برای سرتاسر سر کشور میخواد علنی کنه این رو که خب پادشاه به کشور برگشت و همه چیز به حالت طبیعی برگشته و گفت که هر کدوم از سرداران رومی هم که دو هر حال در اقصان کشور پراکنده هستند دیگه به مجازاتی که باید برسند برسونید. هیونی بیامد به هر سو دوان عبانامه شاه روشند روان. زلش کرگه هامد سوی تیسفون فون بیازار بنشست با رهنمون. چو تاج نیاگانش بر سرنهاد سدادار نیکی دهش کرد یاد. به تا شد به زندان دبیر. به قرتاس بنبشت نام اسیر. هزار و صد و ده برامد شمار. بزرگان روم آنکه بود نامدار. همه خیشو و پیوند قیصر بودند به رومندرون ویژه محتر بودند جهاندار ببریدشان دست و پای آن را که بود بر بدی رحن مال. بفرمود تا قیصر روم را بیارند سالاران بوم را بشد روزبان دست قیصر کشان ز زندان بیاورد چون بیهوشان جفا پیشه چون روی شاپور دید سرش کشده دیده به رخبر چکید به مالید رنگین روخش بر زمین همین کرد بر تاج و تخت آفرین زمین را سراسر به مشگان برفت به موی و به رو گشت با خاک جفت بدو گفت شاه ای سرشت بدی که ترسای و دشمن ایزدی پسر گویی آن را کشن باز نیست ز گیتیش فرجام و آغاز نیست ندانید گفتند سخن جز دروغ دروغ آتشی بد بود بیفروغ اگر قیصری شرم و رایت کجاست؟ به خوبی دل رهنمایت کجاست؟ چرا بندم از خام خر ساختی؟ بزرگی به خاکندر انداختی؟ چو بازارگانان به بزم آمدم نبا کوس و لشکر به رزم آمدم تو مهمان به خام خرندر کنی به دیران گرایی و لشکر کنی ببینی کنون جنگ مردان مرد که از آن بس نجویی بدی ایران نبرد خب دیدیم اینجا حرفهای شاپور وقتی که قیصر رو اسیر کرده اون تیکاش که درباره ماجرای اسیر کردن شاپور در پوست خر و اون بحثا بود که خب اونها خیلی واضحه اما یک نکته هم وسط این صحبتاش گفت که این یه بیت خاصه که یه مقدار توضیح میخواد این بیت هم باز مضمون دینی داره همطور که در قسمت قبل گفتم از نظر تاریخی از این دوره یعنی از دوره شاپور زولکتاف به بعد با دانش تاریخی که ما امروز داریم خارج از شاهنامه میدونیم که رومیان از اینجا به بعد مسیحی بودن از اینجا تاریخ به قبل رومی ها مسیحی نبودند، اما در شاهنامه اونها مسیحی ذکر شدن و این تصور شاهنامه بوده تصور ایرانی های اون زمان هم بوده اما خب ما با دانش تاریخ مدرن میدونیم که مسیحیت از یه جایی به بعد اومد و دین رسمی دولت روم شرقی یا همون بیزانس شد و ساسانیان که با اون دولت روم شرقی در تماس و نزاع و جنگ بودن از یه جایی به بعد جنگشون جنبه مذهبی خیلی شدیدی هم پیدا میکنه این من جنبه مذهبی شدید در قسمت قبیله مثال شدیدیم وقتی که گفت رومی ها که اومدند یه عالمه از مردم ایران هم مسیحی شدن الان اینجا هم باز یه مثال دیگه اش رو داریم می‌بینیم این هم باز چیزیه که در مورد جنگ های ساسانی ساسانیان با روم ها مثال های بسیار زیاد دیگری ازش خواهیم داشت در دوره انوشیروان و خسرو پرویز هم چندین مثال دیگه ازش داریم اون هم چیه حالاتیه که بین دعوای دو کشور نزاهه‌های الهیاتی و دینی و اینها هم میکنن چون الان دعوای ایران و روم مساوی با دعوای دین زرتشتی و دین مسیحی هم میشه و به همین دلیل خیلی وقتا وسط جنگ که دارن یکی به یکی دیگه میگه مثلا کشور ما از کشور شما به هر حال و الی استدلال های دینی همون وسط یهو هم میکنن الان یه مثالش رو دیدیم این بیت رو بخونیم با هم گفت که پسر گویی آن را کشن باز نیست زگیتیش فرجام آغاز نیست این بیت رو وسط اون خطابش به قیصر گفت داره درباره چی حرف زنه؟ از نظر زرتشتیان و, و بعد از اون حتی از نظر مسلمان ها یکی از ایرادهای های بنیان فکری مسیحیت که معمولا ازش استفاده میکردن برای تقبیه مسیحیت اینی که میگن به خدا نسبت پسر و پدری و اینها داری میدی الان گفت اون کسی که انباز نداره یعنی کسی که شریکی نداره یعنی اون خدا میگه شما تو اعتقاداتتون پسر داشتن بهش نسبت میدید اصلا مگه همچی چیزی میشه که خدایی که یگانه هست میتونه پسر داشته باشه پس این شکل حرف زدن که وسط مثلا توان کردن به رومی ها اسم از دین مسیحیت هم میارن یه کنایهی متلکی گاهی استدلالی علیه مسیحیت میکنن این چیزی که از حالا به بعد در داستانهای ساسانیان مثال ازش خیلی زیادتر خواهیم داشت خب حالا اینا حرفهای آقای شاپور بود الان قیصر حالا میخواد به این صحبتها جواب بده دو گفت قیصر که ای شهریار ز فرمان یزدان که یابد گذار ز من بخت شاه خرد دور کرد روانم بر دیو مزدور کرد مكافات بدگرکنی نیکوی به گیتی در اون داستانی شوی که هرگز نگردد کهن نام تو براید به مردی همه کام تو اگر یابم از تو به جن زینهار به چشمم شود گنج دینار خار یکی بنده باشم به درگاه تو نجویم جز آرایش گاه تو به دوشاه گفت ای بد بد هنر چرا این بوم زیر و زبر؟ کنون هر که بردی از ایران اسیر همه باز خواهم ز تو ناگذیر دگر خواسته هر چه بردی به روم مبادا که بینی تو آن بوم شوم همه یکسر از خانه بازاوری بدین لشکر سرفرازاوری از ایران دگر هرچه ویران شده است کنام پلنگان و شیران شده است سراسر براری به دینار خیش بیا بی مکافات کردار خیش دگر هرکه کشتی از ایرانیان به به روم از نجاد کیان به یک تن ده از روم تاواندهی و آن پس فراوان گروگان دهی. نخواهم جز از مرد قیصر نژاد که باشند با ما بدین بوم شاد. دگر هرچ از ایران بریدی درخت. نبورد درخت گشن نیک بخت. و دیوارها برکنی کنی. ز دلها مگر خشم کمتر کنی. کنون من به بندی ببندم تو را. ز چرم خران که پسندم تو را. گرین هرچه گفتم نیاری به جای به در چرمت ز سر تا به پاک خب این پاسخ مجدد شاپور بود پس دیدیم که اول قیصر روم تقاضای با عجز و لابه تقاضای عفت کرد و شاپور یک شروطی براش تعین کرد شروطش به شکل کلی این بود که باید قرامت بدی هرچی که کشتی باید تاوام بدی هرچی گنج دزیده بودی برده بودی باید پس بدی و تمام این بحثا یکی دو تا نکته ولی توی این بحثا و شرایطی که گذاشت جالب بود یکی اینکه که گفت هرچی رو خراب کردی باید از پول شخصی خودت درست و آباد کنی و دوم یک تأکید خاصی داشت روی درخت که هرچی درخت توی مسیر شما نابود کردی باید خودت بری دوباره به جایش درخت بکاری که این هم باز نکته جالبیه وسط این دستوراش حواسش به آبادانی و درخت و اینها هم بود و در نهایت هم حرفش رو به قیصر با یک کنایه و توهین خاصی تموم کرد. خودش از این بابت قبلا شاکی بود که چرا من رو که آمده بودم به سرزمینتون عنوان یک مهمان به اون شکل مفتزهانه با پوست خر اسیر کردید دست و پای من رو اون شکلی بستید و میگه الان من دست و پایتون رو با تناب میبندم و حاضر نیستم حتی یک پوست خر حرمت بکنم. یعنی با این لحن با قیصر روم صحبت کرد. و حالا یک تنبیه بدنی دیگر هم برای قیصر روم در نظر گرفته که در این ابیات جلویی با هم میخونیم دو گوشش به خنجر به دو شاخ کرد به یک جای بینیش سوراخ کرد مهاری به بینی او برنهاد چو شاپور از آن خام خر کرد یاد دو بند گران برنهادش به پای ببردش همان روزبان باز جای پس دیدیم که برای که بیشتر هم حتی تحقیلش کنه در ازای اینکه قیصر او رو در پوست خر بسته بود اومد و اینجا شاپور با خود قیصر مثل یک الاق برخورد کرد گوش و بینیش رو زد سوراخ کرد و به یک مهار یک حلقه فلزی که میندازن داخل بینی اسب و اولاغ که بعد ازش افسار رو آویزون کنن اون رو هم الان انداخت به بینی سوراخ شده قیصر یعنی عملاً با قیصر مثل یک حیوان چارپا مثل یک علاق یا اسب برخورد کرد عرزگاه و دیوان بیا راستند کلید در گنج ها خواستند سپاه انجمن کرد و روزی بداد سرش پرز کین و دلش پرز داد از ایران همی راند تا مرز روم هران کس که بودن آن راست و بوم بکشتند و خانش همی سوختند جهانی به برافروختند برفروختند خب پس الان داریم وارد فاز دوم جنگ میشیم شاپور ایران را از چنگ قیصر الان درآورده ولی حالا میخواد به ازای اون خودش هم به روم حمله کنه و روم را هم شکست بده یعنی غیر از خود لشکر قیصر که به ایران آمده بوده حالا میخواد برعکسش رو شاپور بکنه آگاهی آمد از ایران به روم که ویران شدن مرز آباد بوم گرفتار شد قیصر نامدار شب تیرن در سفه کارزار سراسر همه روم گریان شدند و زاواز شاپور بریان شدند همی گفت هر کس که این بدکه کرد مگر آن ناجوان مرد مرد قیصر یکی که برادرش بود پدر مرده و زنده مادرش بود. جوانی کجا یانوسش بود نام. جهانجوی و بخشنده و شادکام. شدند دنجمان لشکری بردرش درم داد. پرخاش خرم مادرش. بدو گفت کین برادر بخواه. نبینی که آمد از ایران سپاه. پس فهمیدیم آقای قیصری که الان اسیر ایرانیان شده یک برادر جوانتری از خودش داشته. این برادر جوان اسمش هست یانوس و الان دیدیم که مادر همین یانوس بهش گفت که برو لشکر بکش علیه ایرانیان که برادرت رو گرفتن و دارن هم حمله می کنند چو بشنید یانوس بجوشید و گفت که کین برادر نشاید نهافت. هفت بزد کوس آورد بیرون صلیب، صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب. سپه را چو روی اندر آمد به روی بیارام شد مردم کین جوی. رده برکشیدند و برخواست او بی آمد دمان یانس پیشرو بر آمد یکی ابر و گردی سیاه که از آن تیرگی دیده گم کرد راه سبه را به یک روی بر کوه بود دگر آب از آن سوک انبوه بود بر این گونه تا گشت خورشید زرد زهر سو همی گشت باد نبرد بکشتند چندان که روی زمین شد از جوشن کشتگان آهنین چون از قلب شاپور لشکر براند، چپ و راستش ویژگان را چو با مهتران گرم کرده اسب شاه زمین جنبان ز چندان سپاه. سوی لشکر رومیان حمله برد، بزرگش همان و همان بود خورد. بدانست یانوس که پایاب شاه ندارد، گریزان بشد با سپاه. پسندر همی تاخت شاپور گرد به گرد از هوا روشنایی ببرد، به هر جایگه بر یکی توده کرد گیاها به مغز سر آلوده کرد از آن لشکر روم چندان بکشت که یک دشت سر بود با پای و پشت به هامون سپاه و چلیپا نماند به دزه ها و سکوبا نماند زهر زه جای چندان غنیمت گرفت که لشکر همی ماندن در شگفت ببخشید یک سر همه بر سپاه جز از گنج قیصر نبود بهر شاه کجا دیده بود رنج از آن گنج اوی نه همگوشه بود گنج با رنج اوی همه لشکر روم گرد آمدند زه قیصر همی داستان ها زدند که ما را چونو نیز مهتر مباد به رومندرون نیز قیصر مباد پس اینجا دیدیم که برادر قیصر همین آقای یانوز اولیک لشکری جمع کرد و حمله کرد اما تا با توان مقابله با لشکر شاپور رو نداشت عقب نشینی کرد و به تب باقی لشکر روم حالا یه تعداد زیادیشون کشته شدند، بقیه شون هم که موندن طبق این بیت آخر عملا تسلیم شدند و در حاله زنهارجویی جویی هستند به روم اندرون خان مذبح نماند صلیب مسیح و موشح نماند جزا نار قسیس شد سوخته چلیبای متران برف روخته کنون روم و قنوج ما را یکیست چون آواز کیش مسیح اندکیست خب این دوست تا بیت آخر همی مقداری توضیح میخواد باز هم داریم اشاره به کلمات تخصصی آین مسیحیت رو اینجا می‌بینیم این کلمه مووشه که شنیدیم مووشه یه نوع گردن آویزه یک گردن آویزه مسیحی یه چیز حالت تسبیح مانند مسیحیه که به گردن آویزون میکنن دو تا کلمه قسیس و متران رو هم که شنیدیم قسیس شکل دیگر از همون کشیشه کلمه متران هم باز ارجاع داره به یکی از مقام‌های روحانی مسیحی یه توضیح هم من اینجا در پارانتزی بدم شاید برای بعضی ها کمک کنه فهمیدن این اصطلاحات مسیحی رو این دین مسیحیت همونطور که احتمالاً میدونید درجه بندی های مختلف خاصی در مقام های روحانی داره این خیلی معادل اسلامی نداره یعنی مثلا این چیزهایی که ما در فقه اسلامی میگیم مثل مقام های فقه ها مثل آیت الله و حجت الاسلام اینها خیلی دقیقاً برابر نیستن با چیزهای مسیحی عالم مسیحیت درجه بندی های مقام های خیلی خاص هست و معادل اسلامی اصلا نداره و همین دلیمیه مقداره ممکنه سخت باشه در داستان شاهنامه عملا خیلی اهمیتی نداره اگر که این درجه بندی های مقام های مختلف آین مسیحیت رو ندونیم اکثرا به نظر میرسه خود فردوسی هم اینها رو با دقت بالایی به کار نمیبره صرفا کلماتی هستن که ولی مقام های روحانیه. ولی اگر بدونید یه تقسیم بندی این شکلی میشه که از نظر درجه بندی ما شماس داریم، قسیس، اسقف، متران، جاسلیق و بتریق. به همین ترتیبی که گفتم درجه اهمیتشونه. یعنی شماس از همه پایین تر، بتریق از همه بالاتر. ولی خب همونطور که عرض کردم این درجه بندی رو اگر هم ندونید یا در ذهنتون نباشه، در فهمیدن داستان و شانامه تأثیر خیلی زیادی نمیگذاره چون فردوسی این کلمات رو صرفاً به معناه مساوی با مقام روحانی به کار میبره. الان عملا داستان نبرد با روم دیگه تمام شده. صرفاً یک اتفاقات مختصر آخرش میخواد بیافته که در حقیقت جمع و جور کردن داستانه. اونها رو هم با هم بخونیم. یکی مرد بود از نژاد کیان. هم از تخمه نام ورقی سران. برانوش نام و خردمند بود زوان و روانش پر از پند بود بدو گفت لشکر که قیصر تو باش بدین لشکر امروز مهتر تو باش به گفتار تو گوش دارد سپاه بیا فروز تاج و بیارایگاه بس دیدیم که الان که خب هم خود قیصر اسیر شده و نابود شده هم برادرش فرار کرده یکی از بزرگان سپاه که به نظر میرسه هم نژادش به قیصر برمیگشته یعنی به خاندان قیصر و هم نژادش به بزرگان ایران برمیگشته فردی به نام برانوش این رو عملا انتخاب میکنن به عنوان قیصر جدید بیا راستند از درش تخت آج برانوش بنشست بر سرش تاج به جای بزرگیش بنشاندند همه رومیان قیصرش خواندند برانوش بنشست و اندیشه کرد زه روم و از آورد گاه نبر بدانست از شاه بلند ز رزم و از آویزش آید گزند فرستاده ای جز با رای و شرم که دانش سرایت به داوای نرم دبیری بزرگ و جهاندیدهی خردمند و داناپسندیدهی بیاورد و بنشاند نزدیک خیش بگفتند سخنهای باریک خیش یکی نامه بنوشت پرآفرین. آفرین دادار بر شهریار زمین که جاوید تاوج تو پاینده باد همه مهتران پیش تو بنده باد تو دانی که تاراج خون ریختن چه با بیگونه مردم آبیختن مهان سرفراز دارند شوم چه با شهر ایران چه با مرز روم گرین کین از ایرج با دست از نخست منو چهر کردین به مردی درست تن سلم از آن کین کنون خاک شد هم از تور روی زمین پاک شد وگرکین داراست و اسکندری که نو شد به روم اندرون داوری را دو دستور بد کشته بود و دیگر که از او بخت برگشته بود گرد کینز قیصر فزایت همی به زندان تو بند سایت همی نباید که ویران شود بوم روم که چون روم هرگز نبوده است بوم وگر غارت و کشتنت بود رای همه روم گشتند بی پر و پای زن و کودکانشان اسیر توند دگر خسته تیغ و تیر توند گه آمد که کمتر تر کنی کین و خشم فرو خوابنی از گذشته دو چشم فدای تو بادا همه خاسته که از این کین همی جان شود کاسته تو دل خوش کن و شهر چندین مسوز نباید که روز بداید به روز نباشد پسند جهان آفرین که بیداد جوید جهاندار کین درود جهاندار بر شاه باد بلندخترش افسر ماه باد نبیسند بنهاد پس خامه را اندر نوشتان کی را نهادند پس مهر قیصر بروی فرستاد بنهاد زی شاه رو و که دیدیم تقاضای صلحیه که این قیصر جدید به نام آقای برانوش خطاب به شاپور نوشته برای اینکه بگه آقا دیگه این جنگ شما هر کاری کردید بس دیگه و تمامش کنیم طبعا از موزه دست پایین هم وارد شده اما یک دو تا نکته جالب داره یکی اینکه داره سعی میکنه باز برگرده سراغ همون روایت تاریخی نبرت های همیشگی ایران و روم داره میگه اگر این ادامه‌ی کینخای ایرج که خب منوچهر که اون کینخای رو کرد تموم شده الان دیگه بحثی نداریم اگر هم ادامه ماجرای دارا و اسکندر که میگه باید یادآوری کنم دو تا نکته رو یکی این که اول دارا رو وزرای خودش کشتن و دوم این که دارا اون زمان دیگه بخت ازش برگشته بود بازم هم همون صحبت بخت و تقدیر اینجا میگه پس برام درین اصلا ما اون دعوا رو دیگه باید قاطعاً ول کنیم این رو که میگه نکته دوم رو هم میگه میگه اگر کینت کینه تاریخی و اینا نیست از شخص این قیصر به خاطر اون ماجرای رفتاری که با تو کرد کینه داری که خب اون قیصر رو الان اسیر کردی در زندان توی دیگه دیگه هر بلایی هم میخوای سر اون بیار ولی دیگه چیکار به کشور داری پس به این شکل داره استدلال میکنه که این جنگ رو دیگه تمام کنیم حالا این نامه الان میرسه به شاه ایران بیامد آمد خردمند نام بداد ز قیصر به شاپور فرخ نجاد چنان نام بر نامه برخاندند سخنهای نغزش برفشاندند ببخشود و دیده پر از آب کرد. بروهای جنگی پر از تاب کرد همان در زمان نام پاسخ نبشت بگفتان کجا رفته بود خوب و زشت. که مهمان به چرم خرندر که دوخت که بازار کین که برفروخت تو گر بخردی خیز پیش من آی و فیلسوفان پاکیز زرای چوز این هار دادم نیازم به جنگ جهان نیست بر مرد هوشیار تنگ فرستاده برگشت و پاسخ ببرد سخنها یکا یک برو برشمود برانوش چون پاسخ دید، ز شادی دل پاکتن بردمید بفرمود تا نامداران روم برفتند صد مرد از آن مرز و بوم درنبار کردند خروار شست همان گوهر و جامعه برنشست ز دینار گنجی ز بحر نصار فراز آمد از هر سوی سی هزار همه مهتران نزد شاه آمدند به سر و بیگناه آمدند چو دینار پیشش فروریختند، به گسترده زر برگوهر بیختند ببخشود شاپور و بنواختشان به خوبی براندازه بنشاختشان برانوش را گفت که از شهر روم بیامد بسیم مرد بیداد شوم به دیران زمین آنچه بود شارستان کنون گشت یک سرهم خارستان عوض خواهمان را که بیران شده است کنامه پلنگان و شیران شده است برانوش گفتا چه خواهی؟ بگوی چه زینهار دادیم و تاب روی؟ چون این داد پاسخ گران مایشاه که خواهی که از بن ببخشم گناه به دینار رومی به سالی سه بار همی باش باید هزاران هزار دگر آن که باشد نصیبین مرا چه خواهی که کوته شود کین مرا خب بس داریم میبینیم اون نامهی که بارون لو فرستاد شاپور جوابش این بود که بله من به تو اینهار میدم خودت و فرستادگان بیا اینجا برای به عبارتی مذاکرات صلح بیا اینجا و صحبت کنیم بارونش هم خوشحال شد خودش یک تعدادی آدم با علامه گنج و هدایا دارن میرن شاپور شرط اولی که تعیین کرد میشه حدش رو زاد شرط باج و ساوه داره میگه این شاه شما زد و این همه چیزو خراب کرد من عوض میخوام عوضش هم اینه که سالی 3 بار هزاران هزار دینار بدید هزاران هزارم خب میشه 1 میلیون یعنی 3 میلیون دینار در سال اینا قرامت بدن به شاه ایران علاوه بر اون هم یک شرط دیگر گذاشت گفت شهری است به نام نصیبین گفت این شهر باید مال ایران باشه پس داره سر مرز هم عملا چونه میزنه شهر نصیبین یک شهری نزدیک به فرات میشه حدزد که حداقل در این بازه تاریخی درباره مالکیت این شهر بین ایران و روم یک نزاعی بوده به هر حال و الان از این فرصت شاپور داره استفاده میکنه و میگه مالکیت این شهر با ما و برانوش هم اینطوری پاسخ میده برانوش گفتا که ایران تو راست نصیبین و دشت دل ایران تو راست پذیرفتم این مایه ور و صاف که با خشم و کینت نداریم تاف نوشتند احدیز از شاپور شاه که از آن پس نراند از ایران سپاه مگر با سزاواری و خرمی کجا روم رازو نیاید کمی آن پس گسی کرد و بنواختشان سر از نامداران برف راختشان چون اینشان برفتند لشکر براند جهان آفرین را فراوان بخواند همی رفت شادان به دستخر پارس که استخر بود بر زمین فخر پارس چون اندر نسیبین یافتند همه جنگ را تیز بشتافتند که ما را نباید که شاپور شاه نصیبین بگیرد بیارد سپاه که دین مسیحا ندارد درست همان گبرگی ورزد و زند است چون آوید زما نگیرد سخن نخواهیم استا و دین کهان خب این که الان شنیدیم جریانش چی بود بحث مذاکره بین ایران و روم تمام شد برانوش همه اون شروط رو پذیرفت و گفت بله این نصیبین هم مثلا مال شما ولی وقتی خبر این که نسیبین الان به ایران رسیده به خود شهر نصیبین رسید از قرار معلومه که این شهر قبل از این قضیه متعلق به روم بوده و مردمش مسیحیان اینا سر این قضیه بسیار شاکی میشن که چرا یک شهر کاملا مسیحی باید بیافته دسته یک حکومت غیر مسیحی و زرتشتی که گفت که گبر هستن، گبرکی هستن گبرکی یک کلمهی با بار معنای منفی به معنای همون زردوشتی زبردست شد مردم زیردست به کین مرد شهری به زین برنشست چون آگاهی آمد به شاپورشا که اندر نسیبین ندادند راه زدین مسیحا برا شفت شا سپاهی فرستاد بیمر به راه همی گفت پیغمبری کش جهود کشد دین او را نشاید ستود بکشتند از ایشان فراوان سران نهادند بر زنده بند گران همی خواستند آن زمان زینهار نبشتند نامه بر شهریار ببخشود چون نام بردار شا. بفرمود تا باز گردد سپا در این شورشی که در شهر نسیبین شد و واکنش شاپور بهش هم باز یکی دوتا نکته کوچک است. یکی اینکه از جزئیات داستان برمیاد که این شورش یک شورش مردمیه. چون گفت که زبردست شد مردم زیر دست. یعنی مردم عادی کنترل رو اصطلاحاً گرفتنده دست. و دوم که به کین مرد شهری به زین برنشست. این مرد شهری اینجا نکته داره. مرد شهری یعنی آدمای معمولی، آدمای غیر لشکری یعنی به عبارت مردم عادی این به زین برنش یعنی مردم عادی عملا شورش کردند و لباس رزم پوشیدند و آماده جنگ شدن پس یک شورش مردمی در این شهر مسیحی نشین علیه زرداشتیان به راه افتاده. و الان باز هم یه مثال دیگه از اون چیزی که چند دقیقه قبل در همین قسمت بود رو دیدیم. نبرد بین رومی ها و ایران ها همش جنبه‌ی توهین و تحقیر ادیان همدیگر رو هم داره الان اینجا برگشت گفت دینی که پیغمبرش و بکشن خیلی دین مزخرفیه که عملا با یک تیر دو نشونیشون زد هم یهودی ستیزی بود تو حرفش هم مسیحی ستیزی ولی خب باز هم داریم میبینیم الان یک دعوای سیاسی کاملا رنگ و بوی دعوای مذهبی هم گرفته پس در نهایت هم حمله کردند و اون شورش شهر نسیبین رو هم کامل خاموش کردند و کل اون قضايا به پایان رسید داستان نبرد ایران و روم در دوره شاپور به انتهای خودش رسیده داستان شاپور زلکتاف فقط یک ماجرای دیگر هم داره و بعد از اون ما با شاپور زلکتاف خداحفظی میکنیم و سراغ شاه بعدی میریم ماجرای آخر شاپور زلکتاف داستان اومدن یک چهره جدید هست به نام مانی این داستان رو در هفته آینده با هم شروع می کنیم فعلا خدا نگهدار.